0: Über Übersetzen. Herzlich willkommen zur 41. Folge von Über Übersetzen. Ja, ich habe mich gefreut, dass euch der Podcast zum journalistischen Übersetzen bei der Online-Zeitung Decoder gefallen hat. Aber ich habe das Gefühl, eine Stimme von einer Übersetzerin ist noch gar nicht ganz ausreichend, um die ganze Komplexität zu erfassen. Und Deswegen haben wir uns gedacht, wir betrachten es nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eines Redakteurs, der selbst übersetzt auch. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Jakob Pfarrer mich eingeladen hat, in die Taz zu kommen und uns ein bisschen aus seinem Berufsalltag bei Le Monde Diplomatique erzählt, die ja auch sehr viel mit Übersetzen zu tun hat. Und Jakob Fahrer ist seit 2010 Redakteur und Autor bei der deutschen Ausgabe von Le Monde Diplomatique. Vorher hat er als Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gearbeitet und als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft, Politik in Berlin, vor allem mit dem Schwerpunkt Algerien und arabische Welt. Er hat Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Seine Doktorarbeit 2013 über das EU-Algerische Assoziationsabkommen geschrieben. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen bei internationalen Theaterfestivals zu übertragen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jakob. Und Dankeschön. danke auch für die Einladung. Und jetzt sitzen wir mal hier nicht bei mir im Büro, sondern im Gebäude der Taz und sind schon ganz eingestimmt auf den Journalismus. Mhm. Und ja, wir haben jetzt schon gesprochen über das Übersetzen von russischen und belarussischen Medien aus übersetzerischer Sicht und heute wenden wir uns mal Gen Westen und sprechen aus Redakteurssicht über die deutsche Ausgabe der Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique ist eine französische Monatszeitschrift, die seit 70 Jahren ausführlich Analysen und Kommentare zur internationalen Politik, Gesellschaft und Kultur berichtet und eine kritische Haltung gegenüber Wirtschaftsliberalismus und Globalisierung von oben einnimmt. Kann man so sagen,
1: wahrscheinlich. Kann man so ne? sagen, ja.
0: <lacht> genau. Mittlerweile gibt es 32 Ausgaben weltweit in 22 Sprachen und seit 1995 gibt es sie auch in Deutsch in Zusammenarbeit mit der Taz und der Schweizer Wochenzeitung WOTS. Mhm. Aber jetzt fangen wir vielleicht erstmal an. Du bist Soziologe, Politologe und arbeitest jetzt auch schon seit 14 Jahren hier bei der Le Mans Diplomatique. Mhm. Wie bist du denn hier gelandet?
1: Ja, wie bin ich hier gelandet? Also man muss sagen, ich bin erst seit 2020 tatsächlich fest angestellt bei der Le Monde Diplomatique. Vorher habe ich lange Jahre sozusagen als fester Freier gearbeitet. Mhm. Und ich habe 2010 angefangen hier bei der Le Monde da war ich noch an der Uni, also habe ich noch in meiner Doktorarbeit äh, rumgedoktert, sage ich mal. Ich habe dann auch schon während meiner Zeit als Doktorand hier mitgearbeitet und bin dann quasi hinterher da geblieben. Also so, mhm. so kann man das. und Diplom
0: Diplomatik ist in 22 Sprachen übersetzt, ne? habe ich gelesen. Und ja,
1: das, das wechselt immer so ein bisschen, also ich äh, habe da nicht immer so den ganz aktuellen Überblick, weil das wechselt auch mal, also mal gibt es dann wieder eine neue Ausgabe äh, in dem Land, aber dann gibt es mal eine andere, die wieder zumacht in einem anderen Land, also das ist sozusagen nicht immer ganz stabil, dieses Netzwerk, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, also jetzt im Moment glaube ich ungefähr 30 tatsächlich, 30 unterschiedliche Ausgaben, also es ist ein internationales Netzwerk, wobei man auch sagen muss, dass nicht jede Zeitung auf jeder Seite gleich ausschaut. Also das wird man auch feststellen, wenn man jetzt die französische, also sozusagen die Mutterausgabe, das Mutterschiff quasi in Paris mhm aufschlägt, dann wird man feststellen, wenn man das mit der deutschen Ausgabe vergleicht, dass es dann natürlich sehr große Überschneidungen gibt, aber dass wir auch durchaus teilweise Texte publizieren und auch selbst akquirieren, die jetzt nicht in der französischen Ausgabe auftauchen. Aber die Grundidee ist natürlich schon, also wir benutzen ja auch sozusagen diese Marke Le Monde Diplomatique, die Grundidee ist natürlich schon, dass zumindest ein Teil und es ist auch immer, also ungefähr zwei Drittel der Texte, die bei uns erscheinen, sind Texte, die wir aus der französischen Originalausgabe, sage ich mal, oder Mutterausgabe übernehmen, mhm. also die wir übersetzen lassen und dann selbstständig redigieren nochmal und dann in der deutschen Ausgabe publizieren. Ja.
0: Wie ist das dazu gekommen? Ist doch total ungewöhnlich, dass es in so viele Sprachen übersetzt wird, ein Medium, oder? Mhm.
1: Ich kann jetzt nicht im Einzelnen die Geschichten von den anderen Ausgaben erzählen, aber also ich weiß, dass es für die deutsche Ausgabe so war, dass der damalige Geschäftsführer der Taz, nämlich Karl-Heinz Hoch, mhm dass der von dem damaligen, noch nicht aber kurz davor stehenden Chefredakteur Thomas Schmid das Il Manifesto aus Italien bekommen hat. Und damals war es eben so, dass Il Manifesto auch eine italienische Ausgabe der Le Monde Diplomatique als Beilage hatte.
0: Ach so. Und
1: von diesem Projekt war der Kalle, wie wir ihn genannt haben, sehr begeistert wohl und hat dann zu Thomas Schmidt gesagt, sowas will ich auch haben für die Taz. Und damals war es dann Marie-Louise Knott, die eben die Redaktion zusammengestellt hat und auch ein Übersetzerteam zusammengestellt hat und sich daran gemacht hat, jeden Monat eben eine deutsche Ausgabe zu produzieren und auch von Anfang an schon in Kooperation mit der Wochenzeitung in Zürich.
0: Ah, okay. Das war 1995. Zwei Drittel der Texte werden übersetzt, aber es ist ja auch so, dass Texte gekürzt werden, es werden Texte mhm. dazu geschrieben. Das heißt, es ist wirklich ein deutscher Blick, sozusagen Grundlage wird genommen, die Mon Diplomatique, aber für uns praktisch aufbereitet. Und ihr schreibt ja auch noch Artikel dazu, die speziell für eine deutsche Sichtweise sind. Mhm. Wenn ihr jetzt mit den Schweizern zusammenarbeitet, ist das dann eine deutschsprachige Sicht oder ist die österreichische auch drin oder ist das noch mal eine eigene Redaktion in der Schweiz?
1: Also, die redaktionelle Arbeit findet eigentlich hier in Berlin statt. Mhm. Und man kann sagen, die deutschsprachige Ausgabe wird auch in der Schweiz veröffentlicht. Aber wir haben natürlich ab und zu, was wir denn Wechselseiten. Also, das heißt, es gibt teilweise Texte, die dann sozusagen im Schweizer Kontext problematisch sind, beziehungsweise weil sie sozusagen den Schweizer äh, LeserInnen Kontext nicht berücksichtigen. Mhm. Und das wird dann eben so gelöst, dass wir teilweise dann auch noch einen kleinen Kassentext sozusagen für die Schweizer Ausgabe machen. Ja, oder dass wir zum Beispiel, wenn es jetzt ein bestimmtes inhaltliches Thema geht, wie das Gesundheitssystem, bestimmte Frage im Gesundheitssystem meinetwegen, mhm. dass wir dann auch noch einen kleinen Kassentext zum Beispiel machen zu, wie sieht es denn in der Schweiz aus? Also, dass es auch für die Schweizer Leserinnen und Leser anschlussfähig ist und dass die auch da äh, anknüpfen können und sich berücksichtigt fühlen sozusagen. Mhm. Aber das ist, muss ich sagen, ist insgesamt... In der Arbeit kommt es relativ selten vor, weil es ja auch so ist, dass die Le Monde Diplomatik sich eigentlich vor allen Dingen mit internationalen Themen ja. beschäftigt. Also sozusagen Artikel zu spezifisch deutschen innenpolitischen Fragen, die tauchen bei uns, ich will nicht sagen überhaupt nicht, aber doch sehr, sehr selten ja. auf. Unsere Leser und Leserinnen haben, glaube ich, auch die Erwartung, dass wir uns vor allen Dingen mit internationalen Themen und vielleicht auch mit Themen beschäftigen, die eben so ein bisschen abwegig sind, die man nicht überall sonst lesen kann mhm. und die in anderen, auch größeren, überregionalen Zeitungen in Deutschland vielleicht nicht so auf der Tagesordnung stehen mhm. und nicht so im thematischen Fokus sind. da. Ja. Was uns halt auch freut, ist, dass wir sehen, dass im Gegensatz zu anderen Medien, also anderen Printmedien, aber auch also von denen natürlich jetzt auch viele versuchen, ins Digitale zu wechseln, die Taz ja auch, dass wir eigentlich keine nennenswerten Rückläufe haben bei unseren Abonnements, und ähm, also das ist bei anderen Medien überhaupt nicht so, wie man weiß. Ja. Insofern würde ich schon sagen, dass es immer noch ein Projekt ist, was sich auch ökonomisch trägt bisher. Mhm. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass es so vom Renommee her und von der Reichweite nicht an diese französische Ausgabe heranreicht und dass wir natürlich im Endeffekt auch eine Lizenzausgabe sind. Also wir sind auch, wir können nicht machen, was wir wollen, sondern wir müssen natürlich auch bestimmte Sachen aus Frankreich übernehmen. Also wir. Ah, ja.
0: ja. Ach, das ist ja gleich meine Frage. Genau. Mhm. Wie eng arbeitet ihr mit den Franzosen zusammen?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich sag mal, wie reibungslos gerade das Ganze auch thematisch läuft und so. Mhm. Aber wir haben jährlich ein regelmäßiges Treffen und zwar nicht nur wir mit der Pariser Ausgabe, sondern es gibt ein regelmäßiges Treffen aller internationalen Ausgaben mit der Pariser Redaktion und das ist immer im Wechsel eigentlich, also einmal in Paris und dann im nächsten Jahr ist dann eine der zahlreichen internationalen Ausgaben gastgebende. Mhm. Aber Zwischendurch hat man natürlich auch Kontakt mit der Pariser Redaktion, vor allen Dingen auch, wenn es um inhaltliche Rückfragen geht, um terminliche Rückfragen, die halt in diesem ganz normalen Prozess der Produktion der Monatszeitung auftaucht. Aber was sozusagen das Redaktionelle angeht, also jenseits von Fragen der, ja, der Produktion, sage ich mal, es ist schon so, dass wir jetzt da keine Vorgaben machen, was zum Beispiel thematische Schwerpunkte oder so also angeht. Macht. Also wir können jetzt nicht in Paris anrufen und sagen, wir wollen jetzt übrigens nächsten Monat ein Dossier zu dem und dem Thema. Das fänden wir toll, wenn ihr das machen würdet. Und dann machen die da Also so läuft es nicht, sondern es ist schon, ich glaube, man kann schon sagen, es ist doch ein eher hierarchisches Verhältnis, sage ich mal. Also wir sind natürlich sozusagen die Abnehmer der Inhalte aus der Pariser Zeitung mhm. und was von dort kommt, können wir nur sehr bedingt beobachten beeinflussen und sind eben auch vertraglich verpflichtet, auch diese Inhalte zumindest bis zu einem bestimmten Anteil zu übernehmen.
0: Okay, das heißt, das ist ein bisschen hierarchisch, aber dann, wie ist es konkret? Er kriegt die, also die erscheint wann kriegt ihr die überhaupt? Also wenn sie sie erscheint mhm. in Frankreich oder ihr kriegt sie wahrscheinlich vor Redaktionsschluss oder
1: Ja, ja, wir kriegen natürlich die Texte vorher, weil sonst, also das ist halt manchmal auch in der Zusammenarbeit ein bisschen problematisch, weil wir halt eben noch den Übersetzungsdurchgang <lacht> dazwischen schalten müssen. Ja, klar
0: gleichzeitig erscheinen?
1: Ja, das ist so, dass die französische Ausgabe über Monatsanfang erscheint. Und wir erscheinen eben immer am zweiten Donnerstag des Monats.
0: Okay, ich habe zwei Wochen Zeit für diesen Übersetzungsprozess. Ja, das kommt halt eben
1: darauf an, wie, also wenn der erste des Monats ein Donnerstag ist, dann erscheinen wir sehr früh. Ja. Und deswegen, also für uns ist sozusagen, wie stressig die Produktion wird, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie früh der zweite Donnerstag im Monat
0: <lacht> liegt. Also das ist...
1: Ja weil, oh ja, weil sozusagen diese Terminverschiebung eben in der französischen Ausgabe, die gibt es dort nicht. Die haben mhm. immer sozusagen den Monatsanfang und dementsprechend bekommen wir dann teilweise eben die Texte später oder früher. Manchmal, wenn es ein sehr früher Erscheinungstermin ist, dann haben wir eben entsprechend weniger Zeit, ja, um die Inhalte auch übersetzen zu lassen und mhm. dann noch die entsprechenden Redaktionsdurchgänge zu machen.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr müsst ja dann jede nationale Redaktion, kürzt ja dann diese Ausgabe, ihr lasst ja nur 70 Prozent erscheinen ungefähr ja. von den Originaltexten. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wer entscheidet denn die 30, die rausfallen und müsst ihr das absprechen mit den Franzosen?
1: Also wir haben hier bei uns in der Redaktion eine, ja man kann sagen quasi so ein changierendes Chef vom Dienst oder Chefinnen vom Dienstsystem das heißt ich und zwei andere Kolleginnen wir teilen uns die ich sag mal die die ja die redaktionelle Verantwortung für also jeweils drei Ausgaben im Jahr werden von mir bzw einer meiner beiden Kolleginnen betreut nee vier dreimal vier sind zwölf genau <lacht> nicht drei und wir also der oder diejenige entscheidet dann letztendlich ob ein Text in die Zeitung kommt oder nicht aber das ist natürlich nicht so, also wir sprechen da natürlich durchaus miteinander drüber und lassen die Texte auch, also wenn jetzt Texte aus Paris eintrudeln, dann äh, liest man die natürlich erstmal als, als verantwortlicher Redakteur. Aber wenn man sich unsicher ist oder vielleicht auch irgendwie in dem Fachbereich oder dem Themengebiet jetzt nicht oder weniger firm ist als die Kolleginnen, dann ist es natürlich so, dass wir uns auch gegenseitig die Texte zuschicken und uns die Meinung von den Kolleginnen holen, um mhm. dann den Text besser einschätzen zu können.
0: Und ihr seid alle zweisprachig hier? Ja. Ja, klar. Mhm.
1: Also wir arbeiten natürlich sehr viel mit diesen französischen Originaltexten und wir übersetzen nicht alle, also wir haben... Also
0: selbst meinst genau, du jetzt? Genau, ja, genau. Ja.
1: Aber man muss natürlich auch, wenn man dann, also bei uns ist es so, wir bekommen den Text, den Originaltext aus Paris, dann ist erstmal sozusagen die grobe Lektüre und man muss dann erstmal entscheiden, will man den Text in der deutschen Ausgabe veröffentlichen? Wenn das so ist, dann geben wir den Text an einen Übersetzer oder eine Übersetzerin wir haben halt da ein festes Team. Was damals schon
0: gegründet wurde, also was ihr sozusagen pflegt, ne? Also, da ja, das pflegen wir. Also von, es gibt sehr,
1: gibt viele Übersetzerinnen und Übersetzer, die schon sehr, sehr lange dabei sind bei uns.
0: Ja, ja, ihr habt tolle Übersetzerinnen, habe ich gesehen, die auch ja. tolle Bücher und Autorinnen und Autoren ja. übersetzen, ne? Claudia ja. Steinitz und verschiedene, also richtig genau. gute Übersetzerinnen.
1: Sabine Jensky, Markus Kreis, Andreas Bredenfeld. Und genau. Nicola Liebert, also viele, ja. also auch noch andere, die ich jetzt nicht genannt habe, die nicht schlecht. sind.
0: Wir schreiben das alles in die Shownotes, ja. überhaupt schreiben wir alles in die Shownotes, was wir hier erwähnen, dass sie alles Nee, findet. also das muss ich
1: auch sagen, dass wir wirklich eine tolle Übersetzungscrew haben und die auch damit rechnen, dass sie auch Aufträge von uns bekommen jeden mhm. Monat. Also das ist natürlich auch wichtig für die, dass sie natürlich auch regelmäßig mit unseren Aufträgen auch rechnen können
0: und sich freihalten ja
1: genau und sich da auch dementsprechend freihalten mhm. weil das ist bei uns dann eben manchmal auch relativ kurzfristig also habe ich eben auch schon gesagt wenn jetzt die Zeitung relativ äh, früh erscheint Donnerstag. dass wir dann ja dass wir dann eben relativ zügig dann auch die Übersetzung Brauchen.
0: Was heißt das? Relativ zu geil? Das war auch unser Thema beim Decoder, da war es ganz ja. stressig. Ja. Ihr seid ja eigentlich eine Monatszeitschrift, also ja. was heißt relativ Also, zügig ich sage mal so, so das
1: Text. kürzeste, ja, also es gibt schon ab und zu den Fall, dass man dann innerhalb von drei Tagen irgendwie so, ein, so einen Text übersetzen sollte und dass die Übersetzung, mhm. also wir haben halt schon auch relativ hohe Anforderungen an die Übersetzung, also es sollte schon, natürlich wird das nochmal dann, es gibt bei uns dann nochmal zwei Redaktionsdurchgänge.
0: Okay, du hast gerade gesagt, es sollte schon, also ihr habt relativ hohe Anforderungen, da geht es jetzt ja. gleich ans Eingemachte im Übersetzen-Podcast und es ja. sollte schon was? Es
1: sollte schon eine sehr gute Übersetzung sein. Also Mit gut
0: recherchiert.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, Also die für mich auch immer wieder auch bei meinen eigenen Übersetzungen auftaucht. Wo quasi hört das Übersetzen auf und wo fängt die Redaktion an? Ne? Also das ist eigentlich bei jeder Übersetzung oder vielleicht im Speziellen auch bei journalistischen Übersetzungen eigentlich, das ist sehr normal ist, dass man sozusagen beim Übersetzen immer einen bestimmten Rechercheanteil auch hat, weil man Sachen vielleicht überprüfen muss oder nochmal nachschauen mhm. muss, um den Kontext zu verstehen, um diese spezielle Textpassage dann auch wirklich gut übersetzen zu können. Und beim Übersetzen fällt dann natürlich manchmal auch auf, dass vielleicht im Originaltext die eine oder andere Ungenauigkeit steckt, so.
0: Ja, okay, das ist ja und genau das, der, der genaueste genau. Leser ist immer die Übersetzerin. Ja, genau.
1: Und das ist natürlich die, also wir haben mit unseren Übersetzerinnen und Übersetzern eigentlich den Deal, so dass sie uns dann eben auf diese Sachen aufmerksam machen, auf die sie stoßen, bei ihren eigenen Recherchen, die sie machen zur Übersetzung, dass sie aber erstmal den Text so übersetzen, wie er da steht und dass sozusagen inhaltliche Änderungen dass das eigentlich dann im Redigat passieren soll.
0: Das kurz zu sagen, mhm. du kriegst die Übersetzung und dann geht die in die Redaktion in zwei Durchläufe, meintest du, also zwei genau, RedakteurInnen ja. mhm. arbeiten damit dann nochmal separat.
1: Ja, also es geht bei uns, wir haben zwei Redaktionsdurchläufe, Durchgänge und beim ersten Redaktionsdurchgang geht es ja einfach darum, den, den Text einfach schön zu machen, also sozusagen auch sprachlich nochmal zu bearbeiten und auch schon so ein bisschen so Richtung gute Länge für das vorgesehene Layout-Format zu finden.
0: Ah, und okay, ähm, also zu kürzen auch.
1: Genau, ganz, auch zu kürzen. Ganz auch, normale
0: Redaktionsab ja, ist genau, das ja dann. Ja. -hmm.
1: Und im zweiten Durchgang geht es dann, das passiert dann sozusagen im Redaktionssystem. Also wir arbeiten ja hier mit dem Redaktionssystem der Taz und da geht es dann vor allen Dingen darum, den Text wirklich auf Zeile zu bringen.
0: Das macht ihr dann? Das Das wir, müssen ja. die ÜbersetzerInnen nicht machen? Nein, nein. Mhm.
1: Also die Übersetzerinnen und Übersetzer, die machen eben die Übersetzung und der Text. Es ist ja auch oft so, dass ein Text, der jetzt, weiß ich nicht, im Französischen 16.000 Anschläge hat, im Deutschen durchaus länger wird. Also ja, klar. Der, der hat dann schon mal irgendwie 19.000 mhm. oder so. Es sind natürlich auch noch Layout-Fragen. Unsere Layout-Seite hat zum Beispiel auch, also wenn man einen ganz klassischen Einseiter bei uns nimmt, ohne dass da noch eine Anzeige drauf ist oder so, hat der einfach auch aufgrund des Layouts weniger Textplatz als in der französischen Ausgabe. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich immer kürzen.
0: Also, <lacht> ihr müsst sowieso schon kürzen wegen der Anzeigen und dann nochmal genau. kürzen wegen der Ja, wir müssen erstmal schon äh, übersetzen. Wegen des Sprachenpaars einfach.
1: Ja, genau, weil sozusagen ja. die, die deutschen Übersetzungen normalerweise länger werden und weil wir zusätzlich auch noch weniger Zeichenplatz haben sozusagen auf der Seite als die Franzosen.
0: Und kriegen die ÜbersetzerInnen das nochmal zurück? Nein. Auch nicht, wie Nein. beim Decoder. Ja. Unfassbar. <lacht> <lacht> Sehr spannend. Das ist echt interessant. Ich habe schon die ganze Zeit rumgelesen über journalistische Übersetzen. Es gibt so wenig, was es ausmacht. Das ist ja. alles so ein bisschen flu. Aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich schon mal etwas. Das ist ja. bei mir im Theater übrigens auch so. Es gibt bestimmte Prozesse im Übersetzen. Das geht dann nicht mehr. Die können nicht ins Redaktionssystem gucken nochmal und nochmal ja. drüber gehen. Das ja. würde zeitlich nicht gehen.
1: ja Genau, das ist auch eine zeitliche und eben auch eine logistische Sache, weil dann die müssten dann ja eigentlich auch Zugang zum Redaktionssystem haben und sind aber keine und also das, ist, das geht einfach nicht. Ja, Das ist problematisch, ja.
0: Und das ist in Ordnung? Also für die ÜbersetzerInnen ist es in Ordnung? Habt ihr da einen guten ja. Kontakt und da ist jetzt keiner, der sagt, ich finde es nicht gut, wenn meine Texte so stark bearbeitet werden?
1: Nö, das Problem haben wir eigentlich nicht. Mhm. Also, nee, kann man nicht Wie
0: sagen. arbeitet ihr überhaupt mit den ÜbersetzerInnen? Also, wenn du jetzt einen Text kriegst, weißt du schon, wem du was gibst? Geht das nach Textsorte? Ja, oder?
1: ja. ja? doch, durchaus. Also, man hat so, klar, man hat irgendwie äh, Leute, die... Also, im journalistischen Übersetzen ist es ja auch wirklich... Man hat ja ganz unterschiedliche Textformen, sage ich mal. Ne? Ja. Oder, ja, also äh, von der langen und erzählerischen Reportage über den sozusagen harten analytischen, geopolitischen Text. Also das ist sozusagen der, der, der Klassiker in der monde Also eine ja, faktisch unterfütterte Analyse ja. der Hintergründe von oft eben auch geopolitischen Zusammenhängen, ja. wo man dann relativ wenig ja vergleichsweise wenig Zitate hat oder, oder gesprochene Sprache sozusagen im Text im Vergleich zu einer Reportage. Ja. Obwohl es auch Reportagen durchaus gibt, die aber auch immer auch einen relativ starken analytischen Anteil haben in, in Le Monde Diplomatique. Aber es gibt dann auch ein Meinungsessay zum Beispiel. Ja. Also da gibt es ganz unterschiedliche Textformen, die bei uns in der Zeitung auftauchen. Und dementsprechend, also das ist, würde ich mal sozusagen die Form des Textes. Ist so auch, entscheidet mit darüber, wem man jetzt diesen Text äh, zum Übersetzen gibt. Aber vielleicht noch wichtiger als das ist für mich immer so ein bisschen die, naja, das inhaltliche Gebiet, ne? Also äh, ob es um eine bestimmte Region geht, um ein bestimmtes Land oder eben auch ein bestimmtes Querschnittsthema, also Ökonomie oder Ökologie oder Klimawandel oder also je nachdem, was es da, da haben wir eben auch in unserem Übersetzerinnen-Team. Leute, die mit bestimmten Themen besser können und mit anderen äh, schlechter. Also das hat man schon so ein bisschen im Kopf.
0: Mm -hmm. Also themenspezifisch und länderspezifisch spezialisiert einfach mit genau, den Jahren, ja. wenn die ja mm -hmm. auch schon so lange für euch arbeiten. Ja. Ja. Das macht ja auch ja. Sinn. Ja. Und wie ist das, wenn man dann auf solche Ungenauigkeiten im Originaltext stößt? Mhm. Spiegelt man das zurück an die Pariser Redaktion? Weil weil das sind ja, ja dann Fehler, aus, die in ja. der französischen Ausgabe ja. schon drin wären, ja auch, oder?
1: Ja, wenn man Glück hat, ist es noch vor Redaktionsschluss in, in Paris und dann können die das auch noch, wenn so, so sie es denn tun, ja. <lacht> auch noch korrigieren. Aber es kommt natürlich auch durchaus vor, dass man ähm, da kommuniziert, hier schaut doch mal noch mal drauf, da ist eine Ungenauigkeit an der und der Stelle. Das ist unserer Meinung nach, kann man das nicht so stehen lassen und ja, dann ändern die das entweder oder oh, es ist eben zu spät und das steht dann eben in der... In der Zeitung.
0: Ja, genau. Also wie in ja. es in jeder
1: Zeitung immer wieder vorkommt, dass auch mal ein sachlicher Fehler reinrutscht, so. Und ja. das ist natürlich unglücklich, aber das kann man natürlich nie ganz, ganz verhindern, ja.
0: Gibt es so, wenn man jetzt gerade so übersetzt, so geopolitisch und so, gibt es da so Fälle, wo ihr einfach Ergänzungen machen müsst mit Fußnoten, wie man zum Beispiel für eine französische Leserinnenschaft das nicht machen müsste? Macht ihr Ergänzungen wie Endnoten oder Fußnoten, um das zugänglicher zu machen oder ist es eher unüblich?
1: Doch, das machen wir auf jeden Fall. Also wir machen auch zum Beispiel ergänzen wir auch teilweise Fußnoten oder Verweise. Also das ist ja auch was Besonderes an der Limon-Diplomatik. Also das ist eigentlich eine Zeitung ist von einer Monatszeitung, aber auf einem Zeitungspapier. Also es ist kein Magazinformat oder so. Mhm. Und also Spezielles an unseren Texten sind auch schon, muss man sagen, diese Fußnoten. Also es gibt einen Fußnotenapparat mhm. sozusagen. Am Ende. Und da ergänzen wir durchaus auch zum Beispiel Verweise auf Texte, die bei uns in der Zeitung erschienen sind, die auf unserer Akkise dann beruhen und die nie in der französischen Ausgabe aufgetaucht sind. Und dementsprechend die Franzosen auch gar keinen Verweis machen konnten sozusagen. Ah, okay. Und also sowas passiert zum Beispiel, aber natürlich auch ergänzende, Es ist auch eine, zum Beispiel eine, eine Kürzungsform, ne? also dass man jetzt einen Absatz, der nochmal sozusagen einen bestimmten, weiß nicht zum Beispiel ein bestimmtes Gremium vorstellt inhaltlich, wer daran Teil hat und so, dass man das einfach in die Fußnote schreibt. Mitglieder sind so und so. Also das, mhm. das ist auch eine, eine Form des Kürzens, kann das. Um wieder Beispiel ins
0: Layout haben. zu kommen.
1: Ja, genau, um wieder ja. die richtige Zeichenzahl zu haben.
0: Und gibt es die Fußnoten auch in der französischen Originalausgabe? Ja. Aber ihr übersetzt auch die französischen Fußnoten und ergänzt noch Deutsche oder nehmt französische weg, die so unwichtig genau. sind.
1: Genau, ja. Oder die auch vor allen Dingen dann wichtig sind vielleicht für den französischen Kontext. Oder ich meine, also das geht ja auch viel um Quellenangaben. Also wir haben auch viele einfach Zitate, wo die Quellen nachgewiesen werden über die Fußnoten. Mhm. Und teilweise ist es natürlich auch so, dass man da bestimmte Quellen vielleicht ersetzt beziehungsweise eine andere Quelle nennt, die für die deutsche Leserin oder den deutschen Leser zugänglicher sind.
0: Also die deutsche Weil, Übersetzung von Bourdieu zum Beispiel oder zum Beispiel, so, Beispiel ja, also, sowas. Man, äh,
1: genau, sowas ist natürlich ganz klar. Also dass man, wenn es eine deutsche Übersetzung gibt, einer Quelle, auch bei Belletristik zum Beispiel, ja. dann nimmt man natürlich immer die deutsche Übersetzung, so sie denn Existiert.
0: Und das ist aber auch nicht ÜbersetzerInnenarbeit, sondern das macht alles die Redaktion dann? Oder arbeitet ihr da schon zusammen? Ich, ich kann mir vorstellen, wenn die schon 20 Jahre für euch arbeiten, dass man ja auch schon ein bisschen weiß als Übersetzerin. Ja. Das ist mein
1: Doch, Fokus. das äh, kommt auch ein bisschen auf den, also das ist jetzt nicht bei uns total feste Regel. Mhm. Also das, wir akzeptieren das auch, wenn sie da die französischen Verweise anführen, in den Fußnoten beispielsweise. Aber es gibt auch ÜbersetzerInnen oder Übersetzer, die diese Arbeit gleich mitmachen.
0: Ah. Das ist also so richtig schöne kulturelle Übersetzung in allen Facetten. Hört sich gut ja, an. Ja, Und wann ist der Punkt, wo du selbst übersetzt oder ihr selbst übersetzt? Also das heißt, ihr habt erst, kriegt ihr die Texte, dann habt ihr euer mhm. Superteam, dann teilst du aus und wann kommt ihr selbst ins Spiel?
1: Also bei uns aus der Redaktion bin ich eigentlich der Einzige, der wirklich regelmäßig übersetzt, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Also ich habe auch eine Kollegin, die auch mal ab und zu übersetzt, aber weniger regelmäßig, würde ich sagen. Und bei mir ist das vor allen Dingen... Dass ich das mache, wenn es Texte sind, die thematisch in mein Gebiet fallen, sozusagen. Also im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, nah, und, nah und Mittlerer Osten, arabische Welt sozusagen. Und vor allen Dingen eben Analysen. Weniger, also ich habe natürlich auch schon Reportagen übersetzt und so, aber mein Gebiet, würde ich sagen, sind äh, doch eher sozusagen die politische Analyse, Analyse und zwar eben mit speziellem Fokus auf jetzt zum Beispiel einen Nahostkonflikt
0: oder. Weil du einerseits durch deine Doktorarbeit spezialisiert, ja. bist natürlich darauf. Und du hast auch dort gelebt, oder? Hast du mir gesagt?
1: Ja, also meine Frau und ich und unsere Tochter, wir haben sechs Jahre in der Region gelebt, weil meine Frau im diplomatischen Dienst arbeitet mhm. und ich eben die Zeit auch genutzt habe, um von dort auch journalistisch zu arbeiten. Also um es genau zu sagen, Israel und Libanon.
0: Mhm. Aha, dann ist das sozusagen dein Interessensgebiet und also du bist der Einzige, der übersetzt und das heißt, du möchtest es auch. Also das macht dir offensichtlich auch Spaß. Du müsstest ja. es ja nicht machen als Redakteur, ne?
1: Nee, das gehört jetzt eigentlich nicht zu den Kernaufgaben des Redakteurs. Ja, bei mir macht es Spaß. Es kommt aber auch auf den Text an. Ne? Also, ich, ja, ich muss schon sagen, dass ich mir da halt dann so ein bisschen die Sachen eben auch rauspicke quasi, die mir,
0: ja, das kannst die, auch. Mir,
1: die mir gefallen und wo ich mich halt auch inhaltlich eben ja, kompetent fühle.
0: Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, auf was es denn eigentlich beim journalistischen Übersetzen ankommt. So ein paar starre Fakten von außen hat man schon, aber auf was kommt das denn bei so einem Text an? Kannst du das für dich sagen... Also einerseits Fachkompetenz, die Textsorte, die du als Wissenschaftler natürlich beherrscht und dann die dir entgegenkommt, obwohl du dich ja nicht als Übersetzer bezeichnen würdest oder würdest du dich doch als Übersetzer? Be Na, genau, würdest du dich als Übersetzer bezeichnen?
1: Naja, wenn man sagt, derjenige, der einen Text übersetzt, der ist natürlich als Übersetzer tätig, mhm. sozusagen. Aber ich würde mich nicht als Übersetzer in dem Sinne bezeichnen. Also ich habe nie eine wirkliche Übersetzerausbildung genossen zum Beispiel. Und für mich ist es jetzt auch nochmal ein ganz anderes Ding, ja, Belletristik zum Beispiel zu übersetzen. Mhm. Weil ich glaube, da, also ich meine, diese, diese, also Journalismus, da geht es ja doch letztendlich vor allen Dingen darum, bestimmte Informationen zu transportieren. Und natürlich hat man Textformen wie die Reportage oder so, wo es auch um Stimmungen, um Gefühle und so mhm. geht. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das insgesamt eine weniger wichtige Rolle spielt als beim Literarischen Übersetzen. Mhm. Also das ist doch, dass man schon relativ gut sagen kann, es gibt da um bestimmte Inhalte, Informationen, Fakten, die transportiert werden in Texten.
0: Ihr seid ja an so einer Schnittstelle, hier habe ich so das Gefühl, wenn ich eure Texte lese, zwischen Wissenschaft und Journalismus. Ne? Ja. Eigentlich ist Wissenschaftsjournalismus ein bisschen, die Texte, oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es bei vielen Texten... So, um eine Grenze zwischen, oder die sich so ein bisschen an der Grenze bewegen zwischen Journalismus und Wissenschaft. Und das hat aber eben vor allen Dingen damit zu tun, dass, also es sind schon journalistische Texte, würde ich sagen, die aber vor einem sehr stark informierten Hintergrund geschrieben ja. werden. Also es gibt wahnsinnig viele, also auch wenn wir jetzt eben über Fußnoten und über Quellenangaben geredet haben, viele unserer Quellenangaben in den Texten sind eben auch wissenschaftliche ja. Quellen. Und der Anspruch, der besteht bei vielen der, vor allen Dingen analytischen Text eben, der Le Monde Diplomatique ist schon einer, der ja davon ausgeht, dass diese Analyse auf einem sehr breiten Hintergrundwissen über dieses Thema geschrieben ist. so Und es hat natürlich auch mit den Textarten zu tun. Also was wir machen, ist ja kein Day-to-Day-Journalismus, also es ist kein News-Journalismus. Ja. Also wir sind ja auch keine Tageszeitung, wir berichten nicht über die Pressekonferenz, die am Tag zuvor mhm. stattgefunden hat sondern der Anspruch der Texte in der Monatik ist ja eher, ein bestimmtes Vorgehen im internationalen Kontext zu betrachten und diese Entwicklungen, die da passieren, verständlich zu machen über einen Blick auf die Hintergründe, auf die historischen Hintergründe und die politischen Hintergründe, die ökonomischen Hintergründe. Hm. Also dass man quasi hinter die Kulissen ein bisschen ja. schaut und sich mehr Zeit nimmt, auch in einem längeren Text die Hintergründe von Entwicklungen im internationalen Kontext darzustellen.
0: Das ist wohl das auch, was wir jetzt vermehrt brauchen, einen ruhigen ja, analytischen meine, Blick Ja, das ist immer, immer nicht einfach.
1: ja. Und natürlich kann man auch immer sagen, auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man dann ansetzt, So, was ist denn der relevante Hintergrund für eine bestimmte aktuelle Fragestellung. So, mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall so der Anspruch unserer, ja. unserer Zeitung, würde ich sagen. Ja.
0: Und Wissenschaftssprache zum Beispiel ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Müsst ihr das auch beachten? Weil in Frankreich gibt es ja eine gewisse andere Sprache oder in, in England vor allen Dingen schreibt man ja anders wissenschaftlich als in Deutschland. Beachtet ihr das mit? Oder ist das jetzt hier eher so eine journalistische Sprache, die mhm. für alle Also ich würde sagen, dass, es,
1: dass wir schon auf journalistische Sprache achten und dass auch die französischen Originaltexte, die wir aus der französischen Ausgabe übernehmen, dass die auch auf journalistische Sprache achten. Also es ist schon auch unser Anspruch, dass wir nicht in so einen wissenschaftlichen Duktus sozusagen abrutschen. Das ist natürlich immer so ein bisschen bei komplizierten Sachverhalten, bei komplexen Konflikten, ja, kann man da teilweise versucht sein, da auch in so eine wissenschaftliche Sprache abzudriften. Aber das versuchen wir möglichst zu vermeiden, weil es auch meiner Erfahrung nach in den allermeisten Fällen auch anders geht. Also auch, auch mhm. mit, sag ich mal, ja, journalistischer Sprache geht. Und die ist einfach sehr viel angenehmer zu lesen als viele wissenschaftliche Publikationen, meiner ah, Meinung nach. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also zeichnet sich journalistische Sprache aus durch eine Zugänglichkeit? Ja. Na, sprachliche Klarheit?
1: Ja, das würde ich in jedem Fall sagen, ja.
0: gibt's noch was, was...
1: Klarheit, Zugänglichkeit, ja. Auch Prägnanz, würde ich da sagen. und mhm. und, und auch eine gewisse Knappheit. Also, dass man nicht mehr redet oder den Sachverhalt schnell auf den Punkt bringt, mhm. ohne da noch drei Absätze irgendwie dran zu hängen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es ist ja auch eine Platzfrage. so.
0: Genau, das ist ja das, was du da meinst. Sie ja. wird ja dann praktisch noch mal knapper, genau. wenn der letzte Redaktion... Ja, das lernt,
1: lernt man schon sehr schnell. Also, das ist ja auch einer der Hauptaufgaben eines Redakteurs oder einer Redakteurin, also dieses Redigieren von Texten, dass man... Ja, ich sag mal überflüssige Schlenker rausnimmt. Also dass man wirklich ja. guckt. Also ich mache das ja auch beim Übersetzen gerne, dass ich mich so frage. Also das so ja auch so nach Absätzen eigentlich eher das Übersetzen. Ich frage, hey, was ist denn jetzt hier der zentrale Punkt, der hier transportiert werden soll. So mhm. und dann eher nach Gedanken oder nach der Argumentationslogik folgend mhm. zu übersetzen, als jetzt da sozusagen Satz für Satz
0: irgendwie mhm. vorzugehen. So. Ah, das heißt, du bist relativ frei im Übersetzen, wenn du der Argumentationslogik folgst. Heißt das, du bewegst dich relativ frei? Du fasst wirklich was zusammen und verschiebst auch mal meinetwegen Sätze, um eine Argumentationslogik im, ja. im Deutschen klarer
1: also zu machen. Also es kann durchaus sein, dass man jetzt irgendwie denkt, okay, hier aber der Satz, der muss eigentlich am Anfang des Absatzes, mhm. sondern damit muss man noch einsteigen. Mhm. Das ist schon, das ist natürlich auch so ein bisschen bei mir so, weil ich eben gleichzeitig auch Redakteur bin.
0: Ja, du hast es leichter, ne? du, du ja, darfst dich freier machen, weil du der eigene, auch, ja.
1: Ja. weil du ja hinterher ja, ist, der wenn, bist, der es redigiert. Wenn ich einen Text übersetze, dann redigiere ich den nicht mehr hinterher. Also das teilen wir natürlich immer so auf, dass jemand, der einen Text übersetzt hat, den hinterher dann nicht nochmal in die Finger bekommt zum Redigieren.
0: Also dein Text wird schon auch redigiert?
1: Natürlich, ah. ja, aber eben nicht von mir. Das nee. würde wenig Sinn machen. Ja, <lacht> Bei mir ist es halt eben irgendwie oft halt so eine, so eine Zwischenform, dass ich dann eben ja auch sozusagen schon der Blick des Redakteurs da schon so ein bisschen mit reinspielt, schon beim Übersetzen und dann da vielleicht schon ein paar Sachen verschoben werden.
0: Mhm. Ja. Dann ist es nämlich so, weil deswegen habe ich dich gerade so blöd gefragt, ob du dich als Übersetzer bezeichnest. Ich habe diese spärliche wissenschaftliche Literatur durchgeguckt, die ich auch in die Shownotes stelle, aber da gibt es eigentlich echt wenig. Translation in Global News habe ich ein Buch gefunden und da mhm. war ein Punkt von so einer Konferenz, wo gesagt wurde, ÜbersetzerInnen haben dermaßen schlechtes Ansehen in der Medienbranche, mhm. dass jeder das von sich weiß. Also niemand würde das von sich behaupten und die Redakteure, die selber übersetzen, sagen dann eher von sich, nee, nee, ich bin nicht nur Übersetzer. aber Das hört sich jetzt bei dir gar nicht so an, sondern du wertschätzt diesen Beruf schon. Also
1: ja, natürlich wertschätze ich den Beruf, obwohl wenn ich jetzt zum Beispiel da den Titel sehe, dieses Buches Translation in Global News. Ne? Also News ist für mich auch nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel die Texte, die hm. in Le Monde erscheinen. Ja. Also News ja, ja, ist deswegen. wirklich sozusagen... Ja, also einfach Fakten transportieren. A ah, hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass das und das. Ja, ich weiß nicht, ob man dafür wirklich sozusagen ausgebildeter Übersetzer oder Übersetzerin sein muss. Und es sind ja auch viele, also ganz viele dieser dieser News-Geschichten. Es ist ja, wird ja jetzt schon von AI übersetzt. Also weiß nicht, Pressemitteilung oder auch die Meldung der Presseagenturen. Mhm. da bin ich, ich, weiß, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber da bin Wenn ich mir noch. sehr sicher, dass, dass viele da schon mit automatisierten Übersetzungen mhm. arbeiten. Und das wird natürlich immer weiter zunehmen. Aber ich glaube auch, dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, dass wirklich auch komplexe Texte von künstlicher Intelligenz, eben in der gleichen Qualität übersetzt werden können, wie es nee. ein guter Übersetzer oder eine gute Übersetzerin machen kann.
0: Nee, das spielt bei euch wahrscheinlich auch keine Rolle. Ich, deswegen, ich werde noch mit einem Informatiker sprechen über KI, weil ich das so, ja, das ist so ein großes Thema und so ein weites ja. Feld und wir müssen ja Hand in Hand arbeiten, mit denen tun wir ja auch schon. Ja, ja. Aber wenn man dann hört, wie die Prozesse ablaufen jetzt bei euch zum Beispiel, dann weiß man auch gleich, ja, das kann man natürlich nicht leisten. Das, mhm. das wird sie nicht leisten können in dieser Tiefe, in dieser kulturellen Komplexität, dass man ja. sozusagen Textsorte gewichtet, Wissenschaftssprache gewichtet, Fußnoten mhm. überarbeitet und rausredigiert. Ich habe noch eine Sache vergessen, nämlich, dass ihr ja selber Texte auch noch hinzufügt. Was sind das für Texte oder wie entstehen die?
1: Meinst du jetzt sozusagen die Texte, die in der Deutschen Läumann- mhm. erscheinen, die nicht in der mhm. Pariser genau. Ausgabe erscheinen? Ja. Das ist unterschiedlich. Also wir haben auch noch andere Quellen, von denen wir auch Texte teilweise übernehmen. Also beispielsweise London Review of Books oder auch New York Review of Books zum Beispiel. Und auch andere internationale Quellen, aus denen wir teilweise Texte übernehmen, die uns sehr gut gefallen. So. Mhm. Aber wir akquirieren natürlich auch selber Texte. Wir geben natürlich auch selber Texte in Auftrag und wir haben da auch so einen doch relativ breiten Pool an Autorinnen und Autoren, die wir immer wieder ansprechen entweder oder die auch immer wieder auf uns zukommen und selbst Angebote machen, also selbst pitchen und mhm. sagen, hier, ich bin nächsten Monat dort und dort unterwegs, ich könnte euch die und die Geschichte aufschreiben, so. also wie eine ganz normale ja. Zeitung eben auch. Ja. ja
0: Und gehen die auch zurück? Also guckt die Pariser Redaktion auch auf eure Texte und <lacht> überlegt sich die zurückzunehmen?
1: Ja, das ist so ein... ein ich sag mal, äh, altes, uraltes Thema zwischen der deutschen und der französischen Redaktion, weil wir haben meiner Meinung nach meistens sehr äh, schöne Texte, auch die wir selber anleiern und selbst hier in der Deutschen Ausgabe produzieren. Es ist auch so, dass wir auch viel davon eben der Pariser Redaktion auch vorschlagen, ob das nicht sozusagen andersrum auch interessant sein könnte für die. Äh, das ist aber nicht so einfach. Also, die Zeit ähm, noch nicht reif. Ja, das ist, ich kann es, ja, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich kann es nicht immer verstehen.
0: Ich glaube, jetzt habe ich ein ungefähres Bild davon. Ja. Und wir sind vielleicht im journalistischen Übersetzen wieder ein Stückchen näher gekommen, aber so ganz, äh, es gibt ja eben auch noch diese Unterschiede. Ihr seid nicht so ein ganz klassisches Medium, ihr seid eine Monatszeitschrift, mhm. deswegen gibt ja. es mehr Zeit, aber trotzdem gibt es den zeitlichen ja. Faktor. Ja. Nee, Das mhm. muss
1: man ganz klar sagen, also die Bibliothek und die Produktion der Zeitung, also weil wir eben eine Monatszeitung sind, wenn man das vergleicht mit dem tagesaktuellen Stress, den wir ja auch hier jeden Tag in der Taz mitbekommen, dann haben wir schon, äh, können das ruhiger angehen lassen und haben einfach mehr Zeit, um also also, ja Also um uns einfach Zeit zu nehmen für die Texte und da auch wirklich das in jeder Kleinigkeit, in, jeder, in jedem Detail sozusagen abzuklopfen und das ist aber eben auch was sehr Schönes, finde ich. Also sehr das schön, ich, äh, sieht
0: man auch in den Texten und das liest man auch sehr, sehr gerne ja. und es macht hm. auch richtig Spaß zu lesen. Hm. Stimmt, die Tagesaktuellen, das müssen wir vielleicht noch mal einander mal besprechen, das sind die, die ganz schnell genau, ja. aus den Social Media irgendwelche hm. Texte aus Russland hm. kriegen, aus dem Sportbereich ja. und die selber übersetzen müssen, weil die einfach Tagesaktuell da berichten hm. müssen, ja. Ja, vielen Dank, Jakob, das war sehr, sehr Spannend. Ja, danke dir. Und dann macht euch mal auf, kauft euch mal Le Monde guckt mal, was da drin steht. Ja, <lacht> viel Spaß beim Lesen. Wir freuen uns
1: über jeden neuen Abonnenten und über jede neue Abonnentin natürlich.
0: Ja, okay. <lacht> danke, tschüss. tschüss, macht's Ciao. gut, bis zum nächsten Mal. vertalen. И Переводить, разговор,
1: переводчица, переводчик, переводчик. Мы обсуждаем раз... обсуждаем Перевод. Ты переводчица?